0: Salve, amigo! Eu sou Renato Devoano e você está no DinheiramaCast. E o DinheiramaCast é um oferecimento da Empíricos a sua escolha certa para decisões financeiras inteligentes. E para você que não conhece, a empíricos conta com um super time de analistas para ajudá-lo a tomar as melhores decisões para investir o seu dinheiro. Seja mercado imobiliário, fundos imobiliários, ações, a renda fixa, tesouro direto. Ou seja, a Empiricus está lá para te ajudar a cuidar melhor do seu patrimônio, tá certo? E eles prepararam um relatório especial para você, querido ouvinte do DinheiramaCast. Acesse www.empiricus.com.br barra Dinheirama e lá você vai encontrar esse relatório para fazer o download. Então, lembrando, www.empiricus.com.br barra Dinheirama. Entre lá, baixe o relatório especial para você e também conheça tudo que a Empiricus tem para oferecer para você, querido ouvinte do DinheiramaCast. Tá certo? E hoje estamos de volta no último programa do ano. É isso aí, pessoal. Hoje eu estou sozinho, o pessoal está todo passeando, todo de férias, brincando. O pessoal está com seus compromissos. Nós vamos ter um programa especial hoje, especial de final de ano. E nesse programa especial a gente vai ter uma entrevista mais especial ainda, nosso querido Ricardo Pereira. Falou com o Betinho, Roberto Indec, da Rico, né, o analista CNPI, o cara que sabe tudo de análise fundamentalista, sabe tudo de tudo no mercado financeiro, o Betinho. E eles vão conversar justamente sobre tudo o que aconteceu em 2016, aí uma continuidade do no nosso último programa e também sobre as perspectivas para 2017. E também, claro, para o futuro, 2018, 2019, enfim, tudo que pode refletir no teu bolso e na tua vida. Então a partir de agora você fica com esse bate-papo imperdível do Ricardo e do Betinho. Não vai perder nenhum segundo, hein? vale muito a pena. E é isso aí, vamos acompanhar junto. E na sequência eu volto com vocês para a gente encerrar o nosso último podcast do ano. Vamos lá.
1: Olá pessoal, eu sou o Ricardo Pereira. Estou com o Roberto Indec, analista CNPI da corretora Rico. Tudo bom, Roberto? Tudo bom. Beleza. Então o ano de 2016 foi um ano cheio de surpresas. Você poderia fazer um, um apanhamento geral do que aconteceu de mais importante na economia do Brasil? Tem bastante coisa, né?
2: Olha, 2016 foi, foi um ano bastante maluco, né, para quem trabalha nessa área de, de recomendações de investimento, né, um ano bastante interessante, cheio de oportunidades, mas bastante maluco. Maluco no sentido porque a gente teve aí desde o começo do ano até abril, quando foi a votação na Câmara dos Deputados, que afastou a presidente Dilma Rousseff do cargo dela, né? e aí nós tivemos apenas em setembro o afastamento definitivo lá no Senado, né? então a gente ficou quatro meses brigando aí, entre aspas, para ver se realmente ia ser afastada, na Câmara aí foi, mais quatro meses esperando a votação no Senado, apesar de que já era algo uh, tanto quanto dado, mas, quer dizer, Sempre ficou em compasso incerteza. de espera, uhum. né? ficava naquela incerteza. Mas nisso foram surgindo diversas oportunidades, né, Ricardo? Eu acho que tanto no mercado de ações, para curto, médio e longo prazo, a gente vê a Bolsa, agora a gente está uh, quase no Natal aí, a Bolsa subindo um pouco mais de 30% no ano, principalmente com ações de estatais liderando, Petrobras e Eletrobras subindo forte, mais de 100% no ano, em função dessa mudança toda de perspectiva. No cenário de renda fixa também, muitos investimentos, muitas oportunidades interessantes apareceram. Uh, enfim, foi de novo um ano bastante maluco aqui no cenário brasileiro e a gente pode entrar lá no cenário externo, né? onde a gente teve a questão da votação lá do Brexit, né? que é a saída do Verdade. Reino Unido da, da União Europeia, uhum. tivemos a questão do Donald Trump vencendo os Estados Unidos, as eleições, enfim, é, até a questão do dólar, né? o dólar muito volátil, muito volátil ao longo
1: de de 2016
2: Foi um ano muito legal né um ano muito legal para quem trabalha nisso não e
1: até é engraçado você falar do dólar porque sem dúvida é um dos temas que, é, que mexe mais no bolso né das pessoas Com muita certeza. gente
2: tem impacto direto na inflação é, né?
1: exatamente muita gente pensando em viajar também então acho que a, a questão do dólar é uma coisa bastante sensível agora falando... é, a gente
2: a, a gente até só desculpa te interromper a gente até tinha uma perspectiva de que o dólar pudesse chegar próximo da casa dos 3 reais agora no final do ano se se as coisas estivessem Uh, um pouco mais normais depois do afastamento da presidente Dilma, mas depois que o Trump ganhou as eleições nos Estados Unidos, uhum. o dólar subiu para casa dos, dos 3,40 3,50, o Banco Central voltou a agir novamente uhum. e a gente vê o dólar hoje quase na casa dos 3,40, né? quer dizer falando um pouco mais para frente não tem perspectiva nenhuma em termos de trajetória, tanto de queda quanto de alta do dólar, pelo menos nos próximos três meses, isso na minha visão né? então é um cenário bastante incerto daqui para frente.
1: Bacana. Falando um pouquinho de fundamento, né? a gente é, tem alguns números já interessantes com relação à inflação. né? Parece que a, as medidas estão começando a ter algum tipo de efeito. Eu estava até assistindo uma entrevista ontem é, e o economista falava que se a gente for analisar, por exemplo, a inflação de um ano, né, pensando daqui para frente, a gente já está abaixo do centro da meta. né? É. Está algo em torno de 3, 3,5%. O que, que você acha com relação a essas medidas para segurar a inflação? A gente vê o, o, a, o teto dos, dos gastos finalmente, aprovado. parece que foi aprovado. É, isso já é o suficiente ou em 2017 tem mais coisas aí que o governo vai precisar mexer?
2: Ah, isso com certeza não é o suficiente. Eu acho que isso aí foi apenas um início. Ah, o principal, a principal medida, sem dúvida alguma, vai ser a reforma da Previdência. Né? Vai ser uma briga muito grande no Congresso. E aí a gente entra já a partir de, de janeiro, começo de fevereiro, a gente vai ter a votação para a presidência da Câmara dos Deputados. Né? A briga já está bastante intensa.
1: Inclusive internamente, né? Inter... dentro do Justamente. próprio grupo de poder.
2: E isso é crucial para a aprovação da reforma da Previdência. Não só isso, como outras questões políticas, lógico, como a Operação Lava Jato também, mas é bastante crucial essa votação para a presidência na Câmara, que deve ser no início de fevereiro. Tem votação para a presidência do Senado também, no começo uhum. do ano, mas isso aí parece que já é um jogo de cartas marcadas, né?
1: uhum.
2: uh, a não ser que tem alguma coisa da, da, da Operação Lava Jato que saia, alguma uhum. novidade muito grande, isso aí vale a pena a gente é, acompanhar tudo também. Que vai ser o
1: tudo Oliveira. indica que vai ser o Eunício Oliveira. Tudo indica que vai
2: ser o Eunício Oliveira, deputado do PM... deputado uhum. não, senador do PMDB lá do Ceará. Uhum. Uh, vamos aguardar isso aí. Agora na Câmara a briga é muito mais forte, sem dúvida alguma, mas inclusive voltando à questão da reforma da Previdência, de nada vai adiantar ter aprovado a PEC do teto, se não for aprovada a reforma da Previdência. né? É então, são medidas complementares, uma atrás da outra, eu acho que são as reformas necessárias que o país precisa hoje, uh, pelo menos a princípio, mas são reformas iniciais, estruturais, que inclusive, se a gente for pensar em reforma da Previdência, nós tivemos oito anos de governo do Fernando Henrique, não foi feita, tivemos oito anos de governo Lula, não foi feita, tivemos cinco anos e meio de governo Dilma, não foi feita. Então, quem sabe esse governo Michel Temer consegue pelo menos estabelecer isso, e aí os juros devem recuar bastante em função dessas aprovações de reformas fiscais, e aí voltando à inflação, eu acho que ela recua naturalmente em função do quadro recessivo. Aqui do Brasil também, né?
1: Bacana. Bom, você já falou um pouquinho do Donald Trump, né? dessa é, vitória que para muita gente chegou, é, foi uma surpresa, né? Eu, eu acho que o, o próprio mercado torcia um pouco pela Hillary e, e acabou sendo pego de surpresa com a, com a vitória do Trump. Eu acho que ainda tem muita incerteza né, com relação ao governo dele, tem alguns nomes chaves ainda que ele precisa definir para finalmente a gente ter algum direcionamento, mas o que, que você pode falar inicialmente para essas primeiras... Muita coisa do que ele falou durante a campanha, ele voltou atrás, algumas coisas não. O que, que você pode falar com relação à economia americana para 2017?
2: Olha, primeiro que eu acho que... Uh, depois da eleição no Trump, que foi ali no dia 8 de novembro, né? estamos de novo quase no Natal e a gente ainda não tem uma definição do que será a política econômica, né? isso uhum. é bastante interessante, ele assume no dia 20 de janeiro, uh, alguns nomes já começaram a ser divulgados, não que façam parte da equipe econômica, teve só um que foi secretário do Tesouro, né? mas os demais até agora foram todos praticamente surpreendentes uh, do ponto de vista do que o mercado esperava. Né? A bolsa nos Estados Unidos uh, sobe, continua subindo depois da eleição dele, as perspectivas, as expectativas continuam sendo positivas pro país, mas o que vai ser esse governo Trump, especialmente para mercados emergentes, ainda é absolutamente incerto, né? incerto, indefinido, uh, medidas a gente não sabe ainda quais serão, de que forma serão, inclusive o FED,
1: uhum. o
2: Banco Central dos Estados Unidos, elevou a taxa de juros agora em dezembro, depois de um ano, Uh, com a taxa mantida no patamar que era anteriormente, agora está entre, uhum. é uma banda, né? entre 0,5% e 0,75%. Agora a gente precisa aguardar as medidas que vão ser tomadas por esse governo Trump e, e ver se, fe, se o Fed realmente vai aumentar a taxa de juros três vezes em 2017, 18 e 19, três vezes ao ano, como foi mencionado nessa última nota. E isso é muito importante, porque isso sem dúvida alguma vai dar algum norte... Uh, possivelmente para o dólar, para mercados emergentes em geral, né? então eu acho que ainda falta muita coisa, é muito incerto, algumas brigas ou confusões, vamos chamar assim, geopolíticas já começaram, uhum. especialmente Estados Unidos e China, por outro lado tem uma relação grande com Rússia, a princípio, uhum. são coisas que certamente vão definir muita coisa no cenário internacional nos próximos anos. Né?
1: É o Trump inclusive ele sofre resistência internamente dentro do próprio partido, né? Do próprio então partido. É muito, até acho que alguns nomes ele vai precisar assim, de uma aprovação certa no de aprovação no Congresso. É. E ele está escolhendo algumas pessoas bastante polêmicas. Né? Exatamente. Então, Exatamente. acho que é, é... E
2: lembrando que dentro do Congresso dos Estados Unidos, os republicanos que fazem parte lá do, uh, do partido do, do Trump, uhum. eles são maioria na Câmara e no, e Senado, no Senado, né? Senado. Então, teoricamente, não teria nenhuma resistência, mas... Uh, acredita-se que terá, alguns nomes terão sim resistência, então é isso que a gente tem que aguardar também, porque ele está longe de ser uma unanimidade né? uhum.
1: bom, continuando assim um pouquinho dentro da área internacional, você destacaria mais alguma, mais algum ponto importante?
2: ah, um primeiro semestre muito cheio, sem dúvida alguma uh, comentei lá anteriormente a questão do Brexit o que, que vai ser esse Brexit se é que vai ser né lá no Reino Unido na Itália também, começa a surgir especulações de que o país também gostaria uh, de sair dessa parte ali da União Europeia, tem a questão, a votação das eleições presidenciais na França, no comecinho de maio, temos votações na Alemanha, que, que apesar de já praticamente dado, é algo que pode trazer alguma surpresa, mas principalmente na França pode ser algo preocupante com o que vem aí pela frente. Pode ser que, porque a gente tem uma candidata de extrema direita que, a princípio já estaria no segundo turno Segundo as últimas pesquisas Mas que a rejeição dela é muito grande né Então possivelmente ela não seria eleita Mas é algo que a gente tem que acompanhar Porque é algo que pode dar um dinamismo muito grande Também ali na uhum. na União Europeia Isso pode ter impacto no câmbio Sem dúvida alguma, impacto aqui no Brasil Também, volatilidade de mercado, enfim Isso a gente tem que acompanhar né
1: A eleição do Trump também pode causar Algum tipo de transtorno Entre as relações dos Estados Unidos E China, por exemplo? Ah sim
2: ainda tem essa, né? é tem que acompanhar, tudo isso a gente tem que acompanhar dia a dia, a gente pode ter algumas novidades, uh, não tem nenhum sinal muito claro se vai ser uh, uma amizade ou se vai ser uma
1: briga constante. É porque a, a perspectiva positiva que existe falando do Trump com a Rússia, ao mesmo comum a gente pensa na, na China é uma incógnita ainda, né quer dizer, ele deu alguns sinais assim não muito, muito claros durante a... a barreiras a comerciais a LCC, até, barreira né? Isso, ele, ele... Eu acho que Trump em 2017, ele foi o, ano, o homem do ano em 2016, né? para o bem e para o mal, <risos> acho que em 2017 ele tem tudo para repetir aí. a <risos> Com certeza,
2: a surpresa. Surpresas virão, surpresas virão. Agora quais são, de que forma o mercado vai reagir isso a gente vai ter que acompanhar no dia a dia, com certeza. né
1: Bacana. Então, voltando aqui para o cenário brasileiro, é, podemos afirmar que em 2017, por conta do baixo crescimento desse ano, você acha que a equipe econômica, ou até mesmo o Banco Central, é, pode fazer com que os juros... Acabam, acabem caindo mais rapidamente ou vai depender muito daquilo que a gente conversou no primeiro, no primeir, na nossa primeira pergunta com relação aos ajustes, às reformas necessárias será que a questão política, né? a gente, se a gente fala o governo tem então o núcleo político, o núcleo econômico muitas vezes o núcleo político fica martelando lá tentando cavocar de alguma forma é, algum fato que faça com que os juros abaixem mais rapidamente, o que, que você acha?
2: A gente tem uma ligação muito grande né, entre política e economia. Uh, sem dúvida alguma, as reformas vão ser cruciais, as reformas fiscais vão ser cruciais uh, para seguir essa trajetória de queda dos juros. Mas, por outro lado, também em função do quadro recessivo do país, da expectativa de queda da inflação, não dá para o país seguir com juros real de 7%, 8%, 9%. Né? Então, uh, é algo que... A expectativa de queda de juros já é praticamente dada como certo para chegar próxima da casa dos 10% em 2017 ou em dezembro de 2017, final do ano que vem, mas pode ser que a gente tenha alguma surpresa no caminho né? E isso vai depender da questão política, né? então esse é outro fator que eu acho que a gente tem que acompanhar de perto em 2017, sem dúvida alguma se a questão política vai acabar afetando a questão econômica que é algo que já vem acontecendo ao longo dos últimos anos. Né?
1: Uhum. É, eu acho que pelo menos a gente as declarações que foram feitas pelo presidente do Banco Central, enfim, é, de, é justamente tentando mostrar que as decisões sempre vão ser técnicas, é, né? sim. mas a gente não sabe até que ponto, a, até mesmo essa crise que existe política, né? vai criar um elemento, um fator preponderante que faça com que eles mudem a, a opinião. Bom, indo para a próxima pergunta, acho que um dos problemas mais preocupantes é quando a gente pensa na recuperação e... Econômica é a questão do endividamento das empresas, né? Quando a gente fala em investimento em ações e, e, e até analisando esse endividamento das empresas, é um fator que o investidor deve levar em consideração na hora de escolher as empresas ali que ele pretende investir?
2: Para o investidor que olha a longo prazo, sim. Algumas empresas, sem dúvida alguma, uh, que tem, que tem seu endividamento atrelado ou indexado como queiram a taxa de juros do Brasil sem dúvida alguma é algo que o investidor tem que olhar mas de novo, para aqueles investidores que olham só a longo prazo, né para investidores que buscam curto prazo uh, não vejo como olhar fundamentos como esse obviamente é algo extremamente importante e que podem trazer oportunidades uh, interessantes aí ao longo dos próximos meses né mas uh, eu acho que essa questão do endividamento é principalmente ligado para investidores que buscam é, realizar ou fazer uma carteira de ações visando o longo prazo, né? Ah, mas quais empresas então estão ligadas a isso? Eu citaria algumas empresas mais que têm ligação quase que exclusivo com o mercado nacional, como empresas de concessões de rodovias, uhum. administradoras de shopping center, enfim, a gente pode colocar aí uh, CCR, Eco Rodovias, uhum. Multiplan, BR Malls, enfim, isso só para a gente começar, mas certamente tem muitas outras aí que a gente poderia fazer essa ligação também, né?
1: Bacana. Você comentou também agora há pouco, a gente está chegando no final de 2016, os números da Bolsa são super positivos, né? Se a gente provavelmente tivesse essa conversa em dois, no final de 2015, a gente é, certamente não teria assim a perspectiva de algo tão bom. E você acha que em 2017 essa perspectiva positiva vai continuar?
2: Ricardo, esse país é muito doido, né? Esse país... É bom de trabalhar nesse país e com investimentos por causa disso, porque as coisas mudam muito rápido, né, cara? Se a gente for pensar que em novembro de 2012, a taxa de juros estava em 7,25. Dois anos depois, no máximo, a taxa de juros estava em 14,25. Quase o dobro. E as coisas mudam de uma forma tão rápida e tão drásticas aqui que é muito maluco, no começo do, do ano, no final do ano passado, no final do ano passado, quando ainda pouco se falava de impeachment, né? porque realmente poucos se falava no poucos final do ano passado, tinha chance, mas era uma chance praticamente que irrisória. Né? Uh, a gente nunca ia imaginar a Bolsa tendo uma performance tão boa esse ano, quase a Bolsa como um todo, né? mesmo que a Bolsa antecipe os movimentos da economia real, a Bolsa trabalha muito em função de perspectivas. Então você vê hoje, que nem eu falei, Petrobras, Eletrobras, estatais que sobem mais 100%, mas ações de mineração e siderurgia subindo quase 200%, né? Vale, CSN, Gerdau, enfim, isso muito mais em função da alta do preço do minério também, ah, pela questão do Trump ter sido eleito nos Estados Unidos, que traz uma perspectiva de que ele vá ah, mobilizar o setor de infraestrutura, a gente tem algumas outras ações, até inclusive do setor de construção civil, que é um setor que patina e vai muito mal aqui, no nosso país, pelo menos na atualidade, a gente vê ações como Cirela, MRV, Zetec, Direcional, também subindo 30% no uhum. ano, né? É bastante interessante isso. Agora, se a gente for olhar para 2017, é, diante desse cenário todo político e, e maluco, eu prefiro não me arriscar. Tudo ah, pode acontecer. É, tudo pode acontecer. Agora, eu acho que tem, tem oportunidades interessantes, pelo menos na minha, como eu vejo Itaú e Bradesco, são oportunidades interessantes, por mais que já subam... Uhum. Se eu não me engano, Itaú sobe cerca de 30%, Brasil sobe uns 60%. A gente tem também... Petrobras, eu acho que pode ter perspectiva positiva daqui para frente, depois da mudança de gestão, uhum. mas vai depender muito do cenário de, de petróleo também. Uhum. Uh, e eu colocaria duas apostas. Né? Uma Ambev, que nunca foi uma aposta, mas que eu acho que é uma aposta em função da forte queda que ela vem sofrendo uhum. nas últimas semanas. E BMF Bovespa com... com a fusão sacramentada com a Cetip, né? Uhum. Então, tem algumas coisas que eu acho que dá para a gente separar ali o joio do trigo. né?
1: Bacana. Bom, então, para a gente chegando aqui no final da nossa entrevista, é, pelo que a gente conversou, dá a entender que o ano de 2017 vai ser de muitas oportunidades, mas tem uma palavrinha chave nesse meio tempo aí, que é a cautela. É você concorda com isso e depois você escreveu há pouco tempo também um artigo super interessante no Dinheirama, onde você fala das suas, das principais opções dos melhores investimentos para 2017. O que, que você pode destacar, inclusive já fazendo um enxugamento daquele seu artigo para quem está ouvindo a gente?
2: É, eu acho que o cenário é muito incerto, especialmente no primeiro trimestre do ano. Eu acho que a gente deve ter muita coisa interessante acontecendo, apesar de que em janeiro o STF está de folga, uhum nossos parlamentares estão de folga mas eu acho que tem algumas coisas interessantes para acontecer em janeiro com o Trump assumindo menos nos Estados Unidos também uhum. enfim isso a gente tem que acompanhar então para mim é um primeiro trimestre de muita movimentação de muitos eventos importantes não só aqui no Brasil como lá fora também
1: provavelmente um até um julgamento numa possível ação no no TSE é, da chapa de uma de uma também né deve ficar com pro, certeza esse primeiro trimestre
2: é, são são eventos muito importantes né uhum então eu acho que é o que você falou, cautela mas por outro lado oportunidades acontecem que nem eu falei agora há pouco no mercado de ações eu acho que em renda fixa tem, uh, tem muita coisa interessante né? a gente tem CDBs de bancos médios e pequenos pagando taxas muito interessantes ainda dentro da garantia do FGC que é 250 mil reais uhum. uh, por CPF, por instituição financeira, quer dizer, vem pagando 115, 120% do CDI com risco praticamente zero dentro dos 250 mil então acho muito interessante, títulos do Tesouro também, para quem pretende já começar a olhar para a Previdência, sem depender do INSS daqui para frente, se a reforma da Previdência passar nos termos atuais. Eu acho que ano que vem vai ter fundos imobiliários, deve ser um ano com muitas emissões de fundos imobiliários, o investidor vai voltar a ver muito esse nome de novo. Ações a gente já, já comentou um pouquinho lá atrás, enfim, então eu acho que tem muita coisa boa, e também com essa questão das concessões, uhum. que a princípio deve vir muitas concessões para o ano de 2017, se é que tudo vai dar certo no, uhum. no âmbito político. E aí a gente tem as debêntures de infraestrutura, né, que pouca gente conhece, pouca gente ouviu falar, mas para investidores que olham o longo prazo, por serem emissões bem mais longas, de 5 a 10 anos, eu acho que pode ser que comece a fazer um barulho para 2017. Então debêntures de infra e fundos imobiliários eu acho que podem ser surpresas aí no ano
1: que vem. Betinho, bacana, agradeço aí a você pelo, pela oportunidade, deixa uma mensagem final aí para o nosso ouvinte, né? aquela pessoa que está torcendo para 2016 acabar logo. E a come... gente não estava, né? É. E <risos> começar 2017 com o pé direito.
2: É isso aí, eu acho que uh, apesar do momento no Brasil ser muito ruim, o momento econômico e político no Brasil ser muito ruim, para quem olha investimentos, tem oportunidades. Uhum. E é olhar com carinho para essas oportunidades, entender o que, que elas são, uh, como trabalhar com elas e, e absorver essas oportunidades, já que a economia real, a princípio em 2017, também não deve ter nada de muito positivo a princípio. Né? Então é aproveitar essas oportunidades de
1: investimento. Ótimo, então agradeço a vocês e até a próxima. Obrigado, tá, cara. Obrigado. Boa tarde.
0: É isso aí pessoal, estamos de volta, gostaria de mandar um abraço, agradecer o Ricardo e o Betinho, Roberto Indec da Rico, obrigado por essa participação, por enriquecer nosso programa, e claro, obrigado você ouvindo. Falando agradecimento, vamos agradecer a Empíricos, nosso patrocinador desde o primeiro programa. Obrigado, Empíricos, por acreditar na gente. E se você ainda não conhece Empíricos, acesse www.empíricos.com.br/barra Dinheirama. Lá você vai encontrar um relatório especial feito para você, ouvinte do Cast. Faça o download e conheça o trabalho fantástico que a Empíricos desenvolve para você cuidar melhor do seu patrimônio, investir melhor seu dinheiro. Então, lembrando, acesse www empíricoscombr barra Dinheirama e baixe lá o seu relatório gratuito especialmente feito para você é isso aí meus queridos amigos do Dinheirama Cast, vamos deixar um abraço aqui claro, para o André Massaro para o Conrado Navarro, para o Giovanni Coutinho e para o Ricardo Pereira que como não estão aqui hoje Lideraram essa tarefa de fazer esse programa especial com vocês, que, claro, teve o Ricardo e teve o Roberto Indec, nosso primeiro convidado especial do Dinheiro Maquete. Então vamos lá, pessoal, lembre-se aí dos conselhos do Betinho, tem muita dificuldade, tem muito desafio, mas tem muita oportunidade para aqueles que estiverem atentos, para aqueles que estiverem estudando, para aqueles que estiverem lendo, e principalmente para aqueles que estiverem procurando as oportunidades. E voltando, falar sempre aquilo que eu falo, você quer resultados? É tudo uma questão de esforço e recompensa. Esforce e a recompensa virá com certeza. Tá certo? Deixo um abraço para vocês, um excelente 2017, uma excelente virada de ano para todos nós, para aqueles que nos apoiaram, todos os nossos patrocinadores, Alcanza, Empíricos e claro, você querido amigo ouvinte que está já no 12º programa com a gente, não se esqueça, não se esqueça de curtir, não se esqueça de compartilhar, de deixar seus comentários, suas sugestões e fazer lá sua avaliação para que as pessoas achem mais fácil o programa nas plataformas Stitcher, iTunes e no SoundCloud, tá certo? a gente está providenciando outras plataformas, isso vai chegar com o tempo. Então, esse é o recado, esse é o programa de hoje. Agradeço mais uma vez o Ricardo por ter feito essa entrevista fantástica e o Roberto Indeck por ter participado e ter enriquecido aí o nosso Dinheiro Cash com a sua participação. Então a gente se vê logo mais, ano que vem tá aí, semana que vem já com um programa novo, com todo mundo de volta aí para fazer o Dinheiro Cash com a gente. E eu desejo vocês, além de claro, um excelente ano novo, uma vida plena e próspera como sempre. Tá certo? Grande abraço pessoal, feliz 2017, muita saúde, muita paz e claro, muito dinheiro. Até lá!